0: Nacional
1: Podcast. Nacional se puede permitir
2: algunos gustos, entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche. Estás escuchando. Mirá lo que te traje. Apenas entramos en el siglo nuevo, en el siglo XXI, a mí se me dio por hacer por radio presentar obras del folclore, sí. del tango y de toda la música argentina, de todo tipo de música sí. argentina, que habían pasado de siglo. Es decir, que seguían vigentes sí. pasando el siglo. Sí. Y también vi que era injusto referirse solamente a las obras y no a los intérpretes. Claro. Y en cuanto a tango, hubo personalidades que pasaron de siglo y que aún siguen vigentes. Hoy te traje algo de Floreal Ruiz, a lo mejor Florian lo más Ruiz. exitoso de Floreal Ruiz. Florian Ruiz. ¿Y sabes por qué me doy cuenta que tiene éxito y que se venden se venden muchos sus discos? Hoy se que ven. vendan muchos discos, porque no están en oferta. No tiene no hay ningún disco de Floreal que esté menos sí. que, esté, uh, sí. que esté a que esté 99, 89, Como no. los Beatles. Como los Beatles. Claro. Los discos de Floreal cuestan de 180 para arriba. Con vaso, con, con... Con Pepe Vaso, Con Pepe Vaso, con Troilo y con Rotundo.
1: Era de actuar mucho en la tele, Floreal. Yo me acuerdo de verlo en
2: la tele. Mi viejo me hacía callar cuando estaba Floreal. Vos lo has visto muchas veces con Silvio Soldán, Grandes Valores del Tango. En Grandes Valores del sí. Tango. Sí, sí. Ese ese ciclo de Silvio tiene un, tuvo un valor extraordinario. Sí. Tuvo un valor extraordinario. Usted en... sabe que no queda nada, ¿no?
1: Eso. no queda nada no, ¿no? Queda
2: nada. nadie guardó eso es una pena una pena verdaderamente y sí porque estaban frescos muchos intérpretes muy buenos claro. ahí debutaron tipos muy que después fueron muy conocidos claro. Guillermito Fernández Rosana Falada
1: Guillermito que siempre Guillermito tiene noventa mil años el vida.
2: siempre Guillermito sí
1: sí sí y además parece un pibe y porque te Guillermito, puedes... y si te dicen Guillermito toda la vida. No parece que tuviera 90 años. Es como usted, que le dicen el Tito y está hecho un pibe. <risa> no,
2: y el Tito, el Tito está por ahí, me dicen en la radio. Rotundo, eh, digo Floreal no sí. solamente pasó de, de siglo porque la gente lo sigue escuchando, mm. sino que además la gente acertó. acá. Es muy bueno, es muy bueno. Acertó en su gusto, que es algo legítimo. Mm. Yo tengo derecho a gustar de cualquier cosa. Es el público es soberano. Para mí, sí, sí. para mi gusto. Lo, na, nadie tiene derecho a criticar lo que a mí o a otro le gusta simplemente porque no le guste a él. Claro. Está bien.
1: Eso es algo que se aprende, yo lo aprendí de usted en la radio. Yo lo aprendí de usted, a respetar. Yo, yo me daba cuenta que a usted algo no le gustaba, pero lo ponía en un lugar que digo, ah, sí. sí. Eh, eso. No hay derecho a veces no hay derecho. a, a denostar. Eso es verdad, eso y, es verdad.
2: Y Florial Ruiz fue aceptado por todos. Sí. Por una cosa, por un re... porque a nadie nadie es igual a nadie. El humano no es igual a otro humano y gustamos de cosas como mm. amamos a una mujer los hombres y una mujer a un hombre. Mm. Este de distinta manera. Claro. Por eso digo que no hay que meterse mucho en los problemas del otro porque el otro es el otro. La otridad es otra cosa. Justamente. Claro. Y escuchando música también. A unos les gustaba por una cosa, a otros por otra, pero por encima de todo. Fue Floreal, y lo sigue siendo, porque si se siguen vendiendo, sigue siendo un gran sí. intérprete. Yo te lo voy a traer en uno de los mejores momentos que él tuvo. Algunos dicen que el mejor momento fue con Vaso. A mí me parece que el mejor momento fue cuando sale de Troilo y madurando, entra en la orquesta de Rotundo. Ah. Sorprendentemente se va de la orquesta de Troilo. Claro, había, había que irse de la orquesta de Troilo. ¿eh? Sí, pero sobre todo él. Pero él, ¿por qué? Yo le pregunté, ¿por qué te fuiste? ¿Quién se va de la orquesta de Troilo? Me dice, para irse, no como solista, sino a otra orquesta. Me dice, ¿sabes qué pasa? Que yo no tuve la suerte que tuvieron, que tienen casi todas las personas, de que sus hijos nacen sanos. Mi, mi hijo nació con serios problemas de salud y yo dejaba todo el sueldo en la farmacia. Viene Rotundo, Francisco Rotundo, que era un hombre que conseguía contratos en Radio Belgrano para todo el año, y... Contrata a Sosa, contrata Enrique Campos Porque él ya se dio cuenta Que el éxito de esos tiempos Pasaba por los cantores Si vos tenías un buen cantor, ibas adelante Si no tenías un, no un buen cantor Había buenos cantores que no enamoraban A la gente, si vos no enamorabas con los cantores A la gente, tu orquesta no funcionaba entonces lo contrata Floreal y dice, no solamente pude, me pagaba tan bien Francisco Rotundo Que no solamente podía pagar la farmacia, sino que me compré una casita y un auto Duró como 4 o 5 años la actuación Y consiguió versiones memorables, incluso Bobby Hay gente que dice que al tango le faltaría algo si no hubiera existido la versión de Melenita de Oro de Floreal No quiero verte más pausa, vuelve mañana ¿Eh? sí, sí, sí. y fíjate qué hermosa es la letra, la letra de Lining y la música de Vicente Geroni Flores te lo traje, Melenita de Oro Francisco Rotundo con, para mi gusto, un gran Floreal Ruiz
3: La orquesta lloró el último tango, te ajustaste nerviosa el antifaz y saliste conmigo de aquel baile, más alegre y más rubia que el champán. ¿Cómo se llama mi tierro dormido? Te pregunté y abriendo tú los ojos, con los labios sonriendo, respondiste a mí. Me llaman Melenita de Oro Y si vieras por la vida estoy tan sola Recuerda parecía que temblaba Con ganas de llorar tu primer beso Y ya mentía tu boca la pintaba melenita de Oro oh, tus labios me han engañado esos labios pintados, rojos como un corazón, melenita de oro. Oh, no rías que estás mintiendo. No rías que estás mintiendo. Que anoche lloró tu corazón. En la almohada como una mancha rubia tu ausente cabecita creo besar y mis ojos te ven, ya ni te veran, más alegre y más rubia que el champagne déjame no, no quiero tu caricia me mancha la pintura de tus labios todavía están frescos de otra cita si se ve que recién los has pintado, apágame esa luz, cierra la puerta. No quiero verte más, mujer odiada, déjame solo con mi pena, no quiero verte más. Vuelve mañana,
4: melenita de hoy. No
3: rías que estás mintiendo, no rías que estás mintiendo, que anoche lloró tu corazón.
2: Floreal, Qué lindo tan. Pasó de siglo. Sí, pues, sí. Y va a pasar el otro también. Sí, Yo sí. Yo no voy a estar, no, no podré venir. Pero... En el
1: otro siglo no lo veo, la verdad. Esto no me veo ni yo, la verdad. Pero no. por más entusiasmo que ponga.
2: <risa> Mirá, <risa> si fuera cuestión de entusiasmo, verdad. ¿no?
1: Este, ¿le, le puedo preguntar algo, Héctor, usted que. Si no sido? es muy atrevido. No, de ninguna manera. Hace un ratito me hablaba de este, los cantores que había que enamorar. Es ¿Qué un hay concepto así. Hay algún cantor que haya sido usted reconozca como un gran cantor que no haya pasado a la, a la posteridad este, de la generalidad porque no enamoró a la gente. Y hubo
2: muchos buenos, ¿Mm? no, sin desmerecer, ¿no? Un no, tipo no, que... pero pasaron sin pena ni gloria. Sí, ¿Sí? hay, hay. Hay muchísimos. Mirá, buenos, cuando... buenos cantores. Claro, porque no hubo, no había tantos cantores en Buenos Aires. ¿Mm? Había orquestas que un día me lo dijo Lauren, Yo había venido de Bragado y yo Hablaba con. me tiraba encima de todos los tipos, los, les reventaba la vida. Claro, me imagino. Y le, le hablábamos con sí, él, le decía, sí. ¿qué dice, maestro? Laurens, era Laurens. Y yo le decía que era periodista de Bragado. Y no. la realidad lo era. era ¿Cómo no? Claro, la... sí, no. Bueno, y me dice, no, hoy, hoy, mire, si no se consiguen buenos cantores, no pasa nada. Y él no conseguía cantores. Él había tenido a Podestá y, yo, bueno. y sí pero después no conseguía. Por ejemplo, un muchacho Linares, muy buen cantor, no enamoraba. A, a mí me gusta decir eso de enamorar o no enamorar, porque es una manera de que la gente te lleve con ellos. Sí, sí,
1: sí, entiendo, entiendo el concepto. Sí, 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 está bien. Pero yo también lo siento eso, no, en, en, en el rock ha pasado, así, músicos que eran.
2: Pero me imagino. Son
1: sensacionales tocando y no, no producen nada. En toda ¿verdad? la música, mira. Y, y viene uno medio cuadradito, que hace siempre los mismos tres tonos, pero tiene carisma, no sé, llámelo como quiera, enamora. Sí, sí, es verdad. ¿Cómo
2: esa chica se pudo enamorar de ese pavote? Ah, ah algo está, tendrá ese
1: pavote. Algo tendrá que usted no vio. Sí, bueno, está. este le traje algo, una mujer que está ahora, este, en los últimos tiempos se la está este, reconociendo bastante, que es Nina Simone. Oh. Nina Simone. Oh. Una cantante, una negra que era una, era pianista y cantante, de las que tocan el piano y cantan, ella solita a veces con el piano. Y hacía un show de dos horas y lo tenía
2: hipnotizado
1: a uno. Cantándola ¿eh? completa. ¿eh? Sí, completa, sí, completa, sí, no sí. le faltaba nada. No, yeah. no, y tenía un estilo para tocar el piano que muchos músicos después han robado.
2: ¿eh? Y un rango de voz impresionante. Sí, sí. Yeah.
1: sí. Brava, eh. Ajá. Brava era, ella, dicen, dicen, todo lo que yo le voy a decir no tengo pruebas de nada, pero esto yo lo he escuchado en muchos mentideros, en, en, eh, sobre todo en, en, en Estados Unidos donde se la reconoce bastante a Nina Simone. Nina Simone fue una de las primeras aportantes a la causa de las Panteras Negras. Sí. ¿Sí? Ah, se sabe eso. Sí, se sabe. Ella hacía shows... Que y... no sé, no, nadie, nadie puede asegurarlo. Nadie puede asegurarlo, pero... este pero se comenta mucho. Se comenta mucho. Ella ha, ha empujado a la fama a tipos como Gil Scott Heron, del cual vamos a tener música en algún momento, el padre del rap, un tipo que era poeta, un tipo que era un escritor, que dicen que era novio, bastante más jovencito que ella, ¿eh? dicen que era novio de Nina Simone, Nina suyugada por la poesía de este, que era un combativo también, ¿no? un pantera negra uh -huh. en su juventud, y ella fue la que lo impulsó. a. Pero ¿por qué no te pones una...? conseguí tu músico, un pianista y darle un poco de tono? a lo que haces, vas a ser cómo vas a llegar a más gente. Uh -huh. Y fue el inicio de una carrera brillante, de un tipo que marcó la música negra americana del 70 en adelante, pero la marcó con un cortafierro. ¿eh? Hizo así uh -huh. y rompió todo lo que había y empezaron una nueva. Dicen que impulsado por Nina Simone. Quiero decir, una mujer muy generosa, una mujer muy, este, muy enrolada en la lucha por los derechos de los afroamericanos, Usted sabe que no fue siempre así como ahora que este, los negros ocupan espacios. En el, antes no tocaba un negro en el Carnegie Hall no. o en el Madison Square Garden. Mismo Miles Davis cuando tocó en el Madison Square Garden entró por la puerta al costado. Por eso se fue a París. Por eso se fue. Bueno, Nina se quedó, Nina la peleó ahí. Eh, y una cantante con un repertorio que yo considero no era de componer mucho Nina pero agarraba una canción y la hacía de ella eso es eso también habla mucho de un artista no y que expresiva y que expresiva sí. y esta es una canción que nosotros mi generación la que llegó a todo desde el rock digamos en su en su juventud nosotros conocimos esta canción por David Bowie David Bowie hace una versión maravillosa de the Wild Is the Wind Salvaje es el viento eh, y cuando mirábamos los créditos en el disco, pues nosotros decíamos, qué lindo tema este que hizo Bowie. Ah, no, no es de Bowie, es de un tipo, no me acuerdo de quién. Y Bowie mismo, que fue, Bowie en un show dice, esta canción yo la canto porque gracias a esta canción yo descubrí bla, 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 y habla de Nina Simone en un show muy histórico de David Bowie. Y hay muchos chicos de 14, 15, que éramos fans de Bowie, Miramos a Nina Simone ah, A ver quién es Nina Simone Y es lo que nos había mostrado Bowie, ¿no? Que cuánto valor tenía eso Que es como los libros de Borges ¿Vio que Borges le nombra a un tipo Después bueno, lo lee usted va, ah, claro, con razón Así que vamos a escuchar Wild is the Wind Versión, yo no es la original Pero quedó como la mejor de la mm -hmm. historia A cargo de Nina Simone Muy bueno, maestro Love me, love me, love
4: say you do let me fly away with you for my love is like the way to me to me. So
2: Sí, versión. Vale. Sí, sí. Y tiene mucha relación lo que vos pusiste con esto que yo traje ahora. Por algo estamos juntos. De verdad, mira cómo coincide. <ríe> sí, sí. Me vas a decir que sí, que es así. No tengo duda. Traigo dos seres angélicos. Como decía Raúl González Tunión, cuando describía los personajes del puchero misterioso. ¿El un... puchero misterioso de Tuñón? Se, se llamaba, así. No, él sí. lo describía. Ah. Sí, se, 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 se refiere varias veces en varios de sus poemas al puchero misterioso.
1: Es el de Eche 30 centavos en la ranura. ¿Ese es Tuñón? es Tuñón.
2: Claro, sí, sí. Yo creo que es el poeta más importante de uno. Sí, divino. Sin ninguna duda. Divino, no, de Buenos no. Aires. ¿no? Muy, 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 muy porteño hasta bueno. el alma. Y él iban ahí al puchero misterioso que le llamaban el puchero misterioso porque había una ventanita en la pared que, no sé si se conserva que aparecía la fuente de puchero por una mano solamente lo traía sí. una mano
0: sí.
2: y no se veía la cara del tipo sí. y lo dejaba ahí y lo iba a retirar el mozo entonces le llamaban el puchero misterioso
1: sabes quién me habló una vez de eso creo que debe ser el mismo lugar Geno Díaz seguro que te entrañable amigo mío Geno
2: sí divino yo adoro a la familia los quiero mucho a sí. Los sí, sí un día él <ríe> tenía una Qué divino. vivía ahí en un departamentito con la mujer en la calle Paraguay creo sí. y llama a la mujer y dice estás cocinando sí bueno voy con Héctor y dos tipos más tres tipos más y la mujer había cocinado para él y para ella, pobrecita, entonces le da una vergüenza espantosa. Geno. Geno Después era... otra vez me lo, me lo encontré en Madrid. Sí, sí, sí. Ese es un personaje extraordinario. Sí, sí, era genial. Yo lo conocí ya. Algún día, de alguna forma, tenemos que volver. Sí, yo no sé. Lo... ¿Saben los
1: libros de Geno? Bueno, hay muchas historias porque no están los libros de Geno. Sí. En Galerna. ¿Ah, este... Sí, sí, sí. sí. No sé, no quiero. Qué quiero, tipo encantado. Un día
2: tenemos que traer algo de Geno. Sí, sí. Genodía. Yo tengo todo de Geno, eh. ¿Ah, Moriré sí?
1: sin conocer Disneylandia, Bazar. Ah, muy bueno. Bazar de 095. Qué lindo. Kermese. Qué lindo tipo. Qué lindo. Yo lo conocí, en. ¿sabes dónde lo conocí? Acá cerca, en la Galería del Este. Y va todo todos los días. iba todos los días.
2: Vivía ahí. <ríe>
1: Vivía ahí. Geno Díaz, Geno bueno, él me hablaba, perdón que lo, 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 lo extravié, no, no, él no, me no. hablaba mucho de ese puchero, era un lugar que salía la
2: manito con la comida. Claro, porque sí. iban todos, de todos, de seres de toda la haya. Me imagino. Iban este, escruchantes, ladrones. Nadie como la gente, ¿no? Sí, había como la pero iban escritores y periodistas. Ah, sí. Muchos. No hay que, gente como la gente esa. Que, te, <ríe> que tengo algunas historias que, contaron, que contaba tu unión y otros tipos más. Sí, Cuéntelo. No, ahora no, 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 no. Otro día. Porque sí, no, sí, otro día no, lo vamos a tengo contar. Tengo que precisarlas. Yo tengo historias ajenas también. Bueno. Y mmm, él llamaba, le llamaba a todos esos seres marginales, ¿Sí? seres que en el fondo eran muy inocentes. Él había descubierto una gran inocencia en todo ese tipo de gente. Los que robaban y los que no robaban, los que achacaban y los que no achacaban. Sí. y era, Decía lo mismo de sus amigos periodistas. Eran seres angélicos, en el fondo muy inocentes. Sí. Y le llamaba seres angélicos por esa actitud. Y yo le llamo seres angélicos a estas dos personalidades que traje, que son Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, sí. que grabaron tres discos juntos. ¿Por sí. qué son seres angélicos para mí? porque han enriquecido mi vida espiritualmente, sí. porque me han alegrado espiritualmente, y porque, inclusive, si vos ves la fotografía, creo que tengo una fotografía por acá. Sí, de los dos. Sí. Mira, parecen dos niños. Sí, sí, son Le dos. Le estoy mostrando a hoy la... Divino, divino. Sí, en la, la tapa famosa. No sé. Son dos niños ahí, mirando con una sonrisa que eh. podría decir que es tímida. Ella y Luis. Ella. Ella y Luis. Ella. Grabaron tres discos. Sí. Dos con canciones y el nieto, el, el pianista, sí. Oscar Peterson, Nada menos. que tiene la extraordinaria virtud de él que mete tanta nota sí. y que armoniza. Cosas eh. Cuando acompaña a alguien importante... Se pone atrás. Se pone atrás se, se. y es el acompañamiento. ¿Y qué acompañamiento? y qué acompañamiento? Es un trío. Sí. Grabaron dos discos con Peterson y la obra de Gershwin, este de George and Ira Gershwin, sí. La famosa, ¿cómo se llama? Eh, 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 basic, eh, Por Gambés. Por Gambés. Por Por Ahí se lo grabaron, Por Bess? Se sí, hicieron sí, un disco. Escasea que claro. mucho. y a veces mezclan no. algunas cosas de Por Gambés en otros discos. Entonces oh. aparecen cosas muy lindas en otros uh -huh. discos. Lo chorearon. Sí. Eh, hubo, hubo grabadoras que se lo afanaron. Este sí. yo creo que es afanado. Sí, sí. Lo sí, digo con sí. todo respeto. Puede ser. <ríe> Sí, sí. son seres angélicos también. Son, claro.
5: bueno, pero se, no en
2: el sentido que lo decía lleva, lleva eso, sí, lleva no eso. en el sentido que lo decía Raúl te traje una cosa muy conocida uh -huh. pero tan hermosa en todo concepto y sentido que se llama Chick to Chick. Oh.
0: Heaven. I'm in Heaven and my heart beats soul. that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak When we out together dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain Reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me.
6: That I can ha-
0: Yeah.
7: Mirá lo que
1: te traje, Héctor Larrea, Bobby Flores. Esto también es un tipo que ha sido único, si se quiere, porque este, surge en, en los Estados Unidos en un momento eh, donde se había terminado el sueño hippie, ¿sí? El sueño hippie, el sueño
2: de paz y amor, amor libre. El, un sueño en el que muchos tenían muchas esperanzas. ¿eh? Era
1: un sueño que tomó estado de realidad. Bueno, sí. el festival de Gustock fueron 500.000 personas sí. sin ningún tipo de organización, sin ningún tipo
2: de, 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 de nada. Lástima que me parece que no dejaba de ser, desgraciadamente, mm. una burbuja. Una utopía. Que el mundo real sí. te pasa por arriba. Y o...
1: sí, y sí. A nosotros no. yo trabajé con este Bill Graham, que era. algún día lo voy a contar de Bill Graham. Bill Graham fue manager de grupos de rock en los años 60. Me arrepiento
2: de una cosa que dije recién. ¿Qué? Que el mundo real te pasa por arriba. El no, mundo del, del, del hippie también era real. Sí. Lo que pero pasa es sí, que era más endeble. la otra parte eh, pisa más fuerte. Sí, 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 sabemos.
1: Bueno, Bill Graham fue uno de los organizadores del Festival de Gustock. Sí, un festival que se hizo en, en cerca de Nueva York. ¿Pensarían
2: que iba a ser lo que fue? No,
1: no, no, no le, le voy a contar esto. Bill Graham llegó a la Argentina, ¿sabe cuándo? En el 87 se hace acá el festival de Amnesty, por los derechos humanos. ¿Se acuerda? Sí, El organizador mundial del show era este señor Bill Graham,
5: uh -huh.
1: manager de Sly and Family Stone, hermano del bajista de Sly and Family Stone, que terminó siendo el último bajista de Prince, Larry Graham, ¿Sí? Eh, unos, dementes, unos dementes, imagínense que ya en el año 66 nos contaba Bill Graham que tenían una cláusula en el contrato que ellos te daban un seguro por si no iban. <risa> <risa> bueno, es del día, decía él.
7: extraordinario.
1: <risa> no contrato para septiembre, bueno, es del día. ¿eh? Yo, yo, yo creo que no vamos a ir, pero Qué bueno, ese era el espíritu también ¿no? de, de sí. la libertad total. Sí. El festival de Gusto la primera noche se suspende. Él nos cuenta esto. El festival de gusto que estaba programado para hacer un festival largo, pero no sabían cuánto. Un día y medio, 40 horas, qué sé yo. La primera noche se larga a llover una tormenta que volaron los techos del escenario, tuvieron que desenchufar todo. Eh, había un montón de gente ya. Eso te iba a preguntar. Había un montón de gente. ¿La gente? No, los 500.000, había un montón de gente ya que vieron unos shows a las 9 de la noche. Altamente. Viene la tormenta, que por eso en la película están todos en el barro, tirándose desnudos en el barro, la historia esa de la película, ¿no? Uh -huh. Se larga una tormenta y dice, se suspende todo. Vamos, levantemos todo, vamos a morir todos electrocutados acá. Ahí es donde le dicen a Bob Dylan que estaba yendo, porque Bob Dylan no participa en el festival, si bien estaba anunciado. No vengas porque está... se suspende, no pasa nada, no vengas, vas a tocar mañana, pero no llegamos. Uh -huh. Cuestión que están levantando todo, y nos contaba este Bill Graham, y viene el, el de la policía de Gustock. Y le dice, ¿qué hacen? No, estamos levantando todo. No, ¿cómo van a levantar todo? Se está, está lleno de gente que está viniendo. Entonces miran y ven que estaba llegando gente. No paraba de llegar gente. Plena noche. Eso, eso es, fue la primera vez que el público generó un festival. Porque los tipos si no van a levantar todo. ¿Por qué hacemos con todo esto mañana? Que van a quedar acá dando vueltas. Entonces esperan que Maine. Cuando a Maine empiezan a armar todo de nuevo y seguía llegando gente. 500.000 personas, imagínense, en un campo. Eh, cuestión que por eso Jimi Hendrix toca a las 9 de la mañana. Porque había estado toda la noche esperando. Por eso toca el himno de entrada Jimi Hendrix. Y medio palo gente. Y si usted ve la película, están los tipos que se despierten y ven a Jimi Hendrix tocando el himno. ¿Qué pasa? Hay que estar eh. Fueron tres días... Tres días que duró el show, con lluvia intermitente, y la gente no se iba y se, nunca paró de llegar gente. ¿sí? Ese espíritu de comunidad y de amor, y de no hubo un herido, no hubo una pelea, nada, ¿eh? 500.000 personas en paz, eh, se rompe cuando, Unos, unas tres semanas después, hay dos hechos que rompen eso, el sueño hippie. Unas tres semanas después, una comunidad hippie, eh, totalmente drogados, entran a la mansión de Hollywood de Roman Polanski. Ah. Y cometen unos crímenes aberrantes en nombre de la nada misma, era una cosa demencial. De ¿Por
2: qué esa locura? Nunca, por ejemplo, sí. nunca supe. Charles Manson, por cima. no
1: tiene explicación. ¿Pero Ni siguió ellos...
2: justificándolo el tipo? El eh,
1: tipo, no, sí, sí, murió justificando. no sé, no murió todavía, pero sí, sí, no, una demencial masacre innecesaria. Inconcebible, ¿no? Inconcebible. Vos tampoco lo concebí, desde luego.
2: No, no, no. Que conoces más. Que eran tema? hippies.
1: Era una sí. comunidad hippie. Sí, Entraron de túnicas cantando canciones de los Beatles y la cuchillaron a ella que estaba embarazada. Un horror. Sí. Tras cartón, 15 días después, los Rolling Stones quieren hacer su propio festival, emulando el de Gusto, y se van al autódromo de Altamont, en California. Mm. Y la policía le dice: Acá no pueden hacer, por acá no tenemos. No, no se preocupen, nosotros cuidamos a la gente y contratan una banda de motociclistas para que, no... que cuiden a la gente. Error. Termina un muerto. mataron a un negro, yeah. un negrito que amenazó a Mick Jagger de lo mataron. un desastre. Esos dos hechos que vinieron inmediatamente después de Gustock son los que determinan que un día John Lennon dijera The dream is over. El sueño se terminó. Acá se terminó el sueño hippie. Acá empezamos otra, no sé qué, pero acá empezamos otra cosa. Todos los muchachos que eran hippies hasta hace 20 días tienen que buscar otro camino. Ahí aparece Neil Young, hippie de Crosby Stills, Nash Young, una de las bandas más este, famosas del momento, eh, que habían estado en Gustok, sí, haciendo un show fantástico. Neil Young se hace solista, canadiense, como Oscar Peterson. Mm. Neil Young se hace solista y empieza a hacer unos discos que eran de un rock, eh, acústico, como se usaba, pero con unas letras muy oscuras, con unas letras que hablaban de un sueño que se había terminado, pero acá estamos y tenemos 20 años. Ese era el mensaje de Neil Young. Todo lo que nos mostraron hasta ahora se murió, pero estamos y tenemos 20 años y tenemos que seguir. Uh -huh. Ese es el valor que tiene Neil Young. Tanto es así que, por ejemplo, la música grunge, que usted debe saber, en los años 90 hubo un movimiento rock uno de los últimos grandes movimientos de rock que fue el grunge, estaban fundamentados en músicas de Neil Young. Uh -huh. Cuando se muere Kurt Cobain, el líder de Nirvana, que se suicida, en la carta final la termina con una canción de Neil Young que decía, más vale irse de golpe que irse en fade. Algo muy musical, ¿no? Sí, sí. Eh, que es una frase de una canción de Neil Young. Uno de los tipos más influyentes en todo lo que vino después de ese sueño hippie que lamentablemente se murió tan, de manera tan horrible. ¿sí? Este disco que vamos a escuchar ahora, After The Gold Rush, que justamente se es... El Gold Rush es La Fiebre del Oro. Mm. Neil Young comparaba mucho sueño hippie con lo que fue La Fiebre del Oro. ¿sí? ¿Por qué? Porque era una tele... porque no, no, no iba a terminar bien. De ninguna manera iba a terminar ah. bien eso. Hace este tema que se llama... Pero no eran para nada materialistas. El... No, 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 no. No El Oro como riqueza. No, no, el oro como, como vamos todos allá sí, Que ahí está la panacea, utopía, la utopía, sí uh -huh. After the Gold Rush Después de la fiebre del oro Neil Young a ver.
7: Well I dreamed I saw the knights In armor coming Saying something about a queen There were peasants singing And drummers drumming And the archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun That was floating on the breeze Look at Mother Nature on the run In the 1970s Look at Mother Nature on the 70 I was lying in a burned out basement With the full moon in my eyes I was hoping for replacement When the sun burst through the sky There was a band lie thinking about what a friend had said. saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun there were children crying and colors flying all around the chosen
2: Nilian, no. lindo Nilian
1: Aún hoy Viene ahora Me dijeron que tengo En cualquier momento viene a Buenos Aires
2: Transición mm. De lo que acabas de presentar vos Sí A Buenos Aires Buenos Aires en los 40 mm. Ya se sabe que se produce en los 40 Un acontecimiento cultural impresionante Que es el tango bailable Ah, claro Ese es un acontecimiento extraordinario Sí lo es, porque se da por primera vez, es decir, centenares de clubes donde baila gente, baila gente, se inauguran maneras de bailar, salen... No sé si alguna vez te hablé de lo que yo pienso del círculo virtuoso, que es muy lindo lo que sucedió. Sí. Las radios sí. difundían, los discos difundían, porque las radios difundían. Se grababan discos y tenían éxito en la radio. Claro. La gente quería bailar, la radio hacía negocio porque la gente quería escuchar a aquellos maestros que iban a ayudarlos a bailar con la mejor música. Claro. Entonces, ese movimiento, ese círculo virtuoso... Ah, y los clubes que... que um, colaboraban con eso, ¿no? Con estaba ese mal visto el tango, ¿no? O Así. Sea, estaba mal visto en la las en la clase media. Claro. La claro, clase media claro. y clase media acomodada ya... Claro. No, estaba feo. Las chicas no podían tocar este tangos en el piano... El tango, según tengo incorporado por las cosas que vi en el interior y, y por las cosas que me han chiflado de acá y lo que he leído, interesaba a la clase media-baja y baja. ¿Dónde baja? Claro, donde yo estaba. Por eso sí. me resultaba más fácil comprenderlo. Sí. La gente sencilla iba a bailar y se encontraba con una novedad. A mí María Nieves, que después resultó una... Sí. Una, una bailarina, ¿sabes? Una ¿sabes? bailarina internacional, de, de fama internacional, gran bailarina, una diosa bailarina. La que bailaba con copes, ¿no? Con copes, sí, señor. Ella me contaba, y lo contó en el libro, en un libro que escribió, ¿Sí? que ella trabajaba de, de, de mucama en una casa y conseguía un permiso especial para ir los sábados ¿Sí? y, como tenía agujeros en los zapatos viejos, ponía diarios para que no le pasara la humedad, que sí. no, no, no se mojara del todo. Sí. Pero era desesperación por ir a bailar, porque encontraban en esa reunión de gente como ellos, como nosotros, sí, sí, sí. una camaradería extraordinaria. Era gente que se emocionaba con lo mismo. Claro. Es como la gente que se emociona con las bailantas, como la gente que se emociona con el chamamé. Eso sí. es legítimo. Claro. Si llega a emocionar a, esa, a alguien, es legítimo. Claro, vale. Claro. ¿Sabe
1: quién me hablaba a mí de María Nieves? Que me. Eh, porque para mí era una figura, era alguna cosa televisiva, era María Nieves. Sí, sí. Beba Vidar.
2: Ah, sí. Y que Beba baila, también bailaba. Bailaba muy bien, Beba <ríe> Vidar. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí taconeando. Sí, sí. Sí. De acuerdo, de un día en Nueva York resulta que no... Yo acompañé... Va, Fui para pispear que era tango argentino en Nueva York. Sí, sí. Y nos invitaron de... Nos invitaron. Lo invitaron a Copes, del New York Times. Y me dice, vení conmigo. Entonces... <risa> lo cual demuestra que usted no estaba colado ahí. ¿eh?
1: No, porque... No, usted era, se pone en un lugar como diciendo... Yo estaba, no, no era no. amigo.
2: Sí, está bien. Y entonces... Dice este es María así. Nieves, ¿dónde es? En el sexto piso. No, dice yo, no. En ascensor, no. ¿Por qué? Porque no, porque tengo claustrofobia, no puedo. No. Tuvimos que subir todos los pisos. Más eran como 10 por escalera. Y al avión como el habían subido. Lo gracioso eh Al avión como subió. No sé. El, a lo mejor vino fue caminando. Por. Yo este... Bueno, con esas piernas podría haber llegado. Sí, claro. La nuestra No. Y lo gracioso es que Copes, Copes a cada rato le decía al tipo, al tipo del New York Times, de espectáculo. Bla, bla". Le digo, le quiero presentar a la Rea, le decía Copes, que es un animador de, de Buenos Aires. Y el tipo ni pelota. Se lo dijo como tres veces, el tipo ni me miraba, miraba para el otro lado. Yo le decía, no le digas más nada en español, así el tipo no entendía. Copes hablaba bastante bien inglés. Bueno, lo que yo te digo es que había todo tipo de orquestas sí. Las muy buenas, las sofisticadas musicalmente mm. Y las que no eran sofisticadas, que eran sencillas Y que los más exquisitos en música despreciaban Así lo despreciaban a Darienzo así ah. Lo despreciaban a Enrique Rodríguez Que es la personalidad que te traigo ahora Uno, Un hombre, que, muy buen mandolinista Que hizo una orquesta muy linda Sonido profesional, un lindo sonido Y... Lo que te traje hoy es porque es representativo de una época. Él tocaba también tangos muy bien, tocaba pasodobles, tocaba rancheras, tocaba corridos, tocaba valses. ¿Bandoneón? Era un bandoneonista. Y este, tocaba bandoneón, tocaba violín, tocaba piano, mm. tocaba todo. Pero en la orquesta tocaba bandoneón y hacía unos arreglos muy lindos. Era una orquesta muy linda que hacía todos los géneros. Por eso les convenía también a los clubes. Claro, los rendías, claro. Pero lo, lo particular de esto, que cantaron una cosa que tuvo mucho éxito en los comienzos de los 40 y que se llamaba Tengo Mil Novias. Eh... ¿Quién era el cantor? Roberto Flores. ¡No! Sí, el Chato Flores. El Chato Flores. Que es un homónimo tuyo. Es verdad, Tengo es mil verdad. Novias".
1: Mi viejo me hablaba del
2: Chato del Flores. El Chato Flores? Tengo Mil Novias, ¿qué voy a hacerles si Dice soy picaflor? Esa es... Tengo mil novias, tengo mil novias. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Eh, muchas novias hermosas, no, yo tengo. Y el coro decía, y las tiene en la imaginación. <risa> pero era un tipo que gustaba mucho. ¿Y y vas a ¿Fue ver, famoso? Pero muy famoso. Hoy ¿Ah, Melchato Flores grabó como 30 versiones con, con Enrique Rodríguez. Ah. Y tenía mucho éxito entre las minas porque era un tipo pintón. ¿Qué era una orquesta típica eso? Típica. Era, ¿Eso era la orquesta típica? Era una orquesta típica, no todas. No, ah. él era único en esto hacía todos los géneros. Después empezó a cantar con él Armando Moreno sí. y se hizo mucho más popular que el Chato Flores Armando Moreno. Armando porque Moreno, tuvo claro. muchos años, porque hicieron giras por Latinoamérica. Mm. Le llamaban el niño Moreno porque cantaba un pasodoble que se llamaba el niño de las monjas.
1: Claro, fueron las monjas las madres del niño aquel que sin padre quedó. Porque...
2: Eso es, muy bien Flores. Yo
1: quiero ser torero es esa. Sí. Yo quiero ser
2: torero. Sí. Es el niño de las monjas. Mirá que no podés cantar en este programa Yo el otro día canté Y un tipo me bajó Me no, bajó la caña no, 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 Como no loco voy, No voy a cantar, pero el niño de las monjas Sí, Sí, me lo podés cantar Sí, por Enrique Rossi lo tengo yo ah, Otro bueno. que se llamaba Enrique Rossi No sé. Bueno, el, te traje Tengo Mil novias Con tu tío Roberto Flores Divino, tío. El chato, llamá al tío chato El tío Roberto
8: que mi corazón hace así, tiquití, tiquita, tiquití, tiquita, ese ruido con su repicar a mí, no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mis novias señor, hay un lío mayor, pero qué hago si son como mil y yo, con las mí no me puedo casar. Me gustan todas, me gustan todas. ¿qué voy a hacerles si soy picaflor, rubias morenas. Tienes centenas, tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón, muchas novias hermosas yo tengo. En las tiene la imaginación se quiso matar oh, oh, oh. por mi amor ja, ja, ja. Oh, si es verdad ja, ja, ja. al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar y es por eso que mi corazón hace así tiquiti, tiquita, tiquiti, tiquita, tiquiti, tiquita. pero que hago si son como mil y yo con la misma no me puedo callar Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas, tiene centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy el campeón. Muchas novias hermosas yo tengo. Él las tiene en la
5: imaginación.